0: E sentado como você está, convido a abrir a sua Bíblia no livro dos Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. E nós vamos ler os versos de 1 a 13. Números faz parte da primeira seção do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Pentateuco. Penta você pode lembrar de Pentacampeão, o que nós queremos deixar de ser para sermos hexa esse ano. Penta 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Números faz parte desse Pentateuco, ou como os judeus conhecem, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que contam não apenas a história do início da humanidade, mas a história também do início do povo de Israel. E esse texto, ele é um texto que fala bastante aos nossos corações, porque todos nós já passamos por momentos, situações, experiências de fracasso. E é o que nós vamos ler aqui. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam, a irmã de Moisés, morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão Discutiram com Moisés e disseram Quem dera tivéssemos morrido Quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, Pegue a vara e e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde Ele manifestou Sua santidade entre eles, que o Senhor aplique a Sua palavra em nossos corações. Conviver com fracasso, é uma das experiências mais amargas e difíceis, que uma pessoa pode ter na sua vida. E quando estes fracassos se tornam públicos, do conhecimento de outras pessoas, o sentimento de vergonha, de decepção, de frustração, de raiva, se potencializam. Aqui nós encontramos um fracasso fatal de Moisés. Um fracasso que ocorreu no final da sua célebre jornada. O povo de Israel estava no deserto e então eles reclamaram diante de Moisés e do seu irmão Arão, que era o seu auxiliar, dizendo que eles não tinham água para beber. E com certeza essa reclamação do povo, nós não temos água, Estamos no meio do deserto, aqui não tem nada, aqui não tem uva, não tem figo, aqui não tem McDonald's, aqui não tem picanha, aqui não tem coca-cola, aqui não tem batata frita, aqui não tem pizza, aqui não tem nada, a gente só come esse miserável maná que cai todo dia do céu e ninguém sabe se tem gosto de azeite ou se tem gosto de mel. E eles reclamaram para Moisés, dizendo que eles não aguentavam mais e eles não tinham nem água para beber. E com certeza essa reclamação do povo a Moisés, fez com que Moisés voltasse no tempo 40 anos atrás. Onde naquele mesmo deserto, aquele povo, o povo de Israel, reclamou também da falta de água. Eles tinham acabado de sair do Egito depois de quatro séculos de escravidão e eles experimentaram maravilhas sobrenaturais de Deus, com as dez pragas sendo enviadas no Egito, com o mar vermelho se abrindo diante deles para que eles atravessassem pisando em terra seca, o Senhor mesmo os guiava com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, e aquele povo ao chegar no deserto reclama porque não tem água para beber. E naquela ocasião o Senhor disse para ele, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber, e então Moisés naquela época, naquela, naquele acontecimento há 40 anos atrás, ele bate na rocha e a água sai daquela rocha e todo mundo se farta, todo mundo bebe bastante, todo mundo sacia sua sede, e 40 anos se passam daquele episódio e aquela reclamação ela volta, o povo não tem água para beber. E Números 28 diz, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água, vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Há uma diferença do primeiro acontecimento para o segundo acontecimento esse intervalo de 40 anos, há uma diferença entre o primeiro acontecimento e o segundo acontecimento, ambos, no, em ambos a água saiu da rocha, mas no primeiro o Senhor disse para ele bater na rocha e então sairia água, no segundo acontecimento foi apenas a instrução, a ordem de falar aquela rocha e então sairia água. Só que o que acontece é que Moisés ele nem fala aquela rocha, e nem bate com a vara uma vez naquela rocha. Moisés senta a vara naquela rocha, e bate duas vezes, e sai água. E essa ação de Moisés, de ter batido duas vezes na rocha, desobedecendo a instrução do Senhor, que era para ele apenas falar aquela rocha, custou para Moisés conduzir o povo à Terra Prometida. Aquele fracasso de Moisés custou para ele, ele que nasceu na escravidão, ele que nasceu num momento terrível do povo hebreu, ele que cresceu no palácio do Faraó, ele que enfrentou o Faraó cara a cara ele que vivenciou diversos milagres, ele que conduziu o povo de Deus, ele que suportou aquele povo reclamão, chato, rebelde, agora ele é impedido de entrar, de conduzir o povo à terra prometida, porque ele simplesmente desobedeceu a instrução do Senhor, ao invés de falar a rocha, ele bateu duas vezes com a vara na rocha. E nós vamos olhar para esse acontecimento, para esse fracasso de Moisés a partir de três diferentes perspectivas. Porque como sempre dizem, tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Então a gente vai olhar da perspectiva de Moisés, da perspectiva do povo e da perspectiva de Deus. Vamos então para a perspectiva de Moisés. Moisés estava mais uma vez diante da reclamação de um povo. E aí ele ouviu do povo no verso 5. Por vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Aquele povo, eu não sei se você sabe, há 40 anos atrás... Há 40 anos atrás teve um episódio que foi um divisor de águas na vida do povo de Israel... Eles estavam nos limites da terra prometida e Moisés envia 12 espias para o reconhecimento da terra prometida, a terra de Canaã, para onde eles estavam indo e aonde aqui nesse texto eles ainda não haviam chegado. E aqueles doze espias voltam com um relatório muito complexo, porque eles estavam divididos, dez diziam, nós não podemos entrar na terra prometida, porque aquele povo que habita na terra prometida é preparado para a guerra, eles são gigantes, eles têm cidades fortalecidas com muralhas que vão até o céu, não vai dar para a gente, não vamos entrar na terra prometida, e Deus tinha dito que aquela terra seria deles. Dois espias, Josué e Caleb, dizem, não, vamos lá, nós vamos vencer, Deus já deu essa terra para nós, nós vamos vencer os inimigos e o que acontece eles não entram na terra prometida. E eles ficam perambulando 40 anos no deserto e como disciplina de Deus, naquela época, todos acima de 20 anos de idade morrem no deserto, todos acima de 20 anos de idade como disciplina e como punição de Deus. Ou seja, aqui, 40 anos depois, os mais velhos, 60 anos de idade, eles tinham 19 anos quando eles estavam no meio do povo e não entraram na terra prometida. E a maior parte do povo, a maior parte do povo, nem sequer tinha nascido ainda, naquele acontecimento. Mas vocês veem que eles repetem a reclamação dos seus pais, eles repetem a reclamação dos seus antepassados, de 40 anos atrás, reclamando a mesma coisa. Por que você nos trouxe para esse lugar terrível? E eles repetem, muitos tinham nascido no meio do deserto, muitos nem sabiam que era o Egito, e outros, aqueles que tinham 19 anos na época e agora tinham... 59 anos de idade eles mantêm essas reclamações dizendo ah como o Egito era melhor, como o Egito era melhor e Moisés ele tem uma verdade muito dura para dizer para o povo nós estamos nesse deserto porque vocês foram desobedientes e rebeldes porque se dependesse de Josué, de Caleb e de mim nós já estaríamos na terra prometida é verdade, aqui não tem romãs, não tem figos, não tem uvas, o deserto não é fértil, mas lembrem-se, nós só não entramos na terra prometida porque vocês foram rebeldes, vocês foram incrédulos, eu imagino que todo aquele cenário deve ter vindo à cabeça de Moisés, então quando ele chega ali para o povo, ele diz, escutem rebeldes, Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Moisés não aguentava mais. E ele ao invés de falar aquela rocha, ele senta a vara duas vezes. Eu imagino ele quase quebrando a vara naquela rocha. Porque aquele deve ter sido um desabafo emocional de Moisés. Eu não aguento mais vocês rebeldes. Eu não aguento mais vocês reclamando. Nós só não estamos na terra prometida porque vocês desobedeceram. Porque vocês acharam que ali existiam gigantes, e agora nós estamos aqui por conta da desobediência. E Moisés era o líder do povo, e ele estava pagando caro pela desobediência do povo. Ele não havia entrado na terra prometida. Porque o povo tinha votado não entrar na terra prometida. Votou, a maioria ganhou, não vamos para a terra prometida. Então eu imagino aquele momento de Moisés como uma catarse emocional, sabe aquele dia de fúria, aquele dia de ira, aquele dia que você, você sobe na mesa e você diz para mim, chega, eu não aguento mais, você está me fazendo de bobo, ó oh, vocês rebeldes. Eu não aguento mais, vocês só reclamam. A comida cai do céu e vocês reclamam que a comida cai do céu. Eu mando aves, Deus manda aves e eu faço com que isso chegue e vocês reclamam das aves. Vocês só reclamam, vocês só murmuram. Vocês só olham para aquilo que vocês não têm. Mas nós só estamos aqui nesse deserto por conta da desobediência do povo. Eu imagino Moisés naquele momento tendo essa catarse, esse desabafo, esse seu dia de fúria, esse seu dia de uma manifestação de ira, em que eu penso que ele sente que é altamente justificável ele bater duas vezes na rocha. John Max é um dos principais autores de liderança, Joe Max é evangélico, e ele é um dos principais autores de liderança, e ele, num de seus livros, ele diz que a pessoa mais difícil de você liderar, sabe quem você é? É você mesmo. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade, diz Provérbios. A pessoa mais difícil de você liderar não são os rebeldes do povo, não é quem discorda de você, não é quem pensa diferente, a pessoa mais difícil de você Liderar é você mesmo. E sabe porquê nós somos as pessoas mais difíceis de serem lideradas? Porque nós achamos que tudo bem por nós descumprirmos a regra. Nós olhamos para as nossas motivações. Nós olhamos para as nossas intenções. E nós achamos que tudo bem. Só que a mesma régua que aplicamos para os outros, nós não aplicamos para nós. Moisés via o povo como rebelde, porque o povo desobedecia, o povo reclamava, o povo enchia a sua paciência. Mas ele não era rebelde por bater duas vezes na rocha, enquanto ele devia falar a rocha. Ele não era rebelde. Nós olhamos para as nossas intenções, nós olhamos para as nossas motivações, nós pensamos tudo bem. Tudo bem eu me permitir a esse pecado, tudo bem eu me permitir a esse desabafo, a essa catarse, tudo bem. E nós vamos encontrando nas nossas motivações, intenções internas, justificativas para o pecado, justificativas para a desobediência. E é o que acontece com Moisés, a pessoa mais difícil de você liderar é você. Porque você acha que quando você é mais ríspido, você acha que quando você mente lá no relatório da sua empresa, quando você mente lá no seu imposto de renda, ou por aí vai, você acha que... Tudo bem, imagina, eu sei o que eu estou fazendo, está tá bem isso aqui. E você vai sempre encontrando explicações, por quê? Porque você se baseia, não na objetividade que você faz, como você olha para os outros... Mas você se baseia nas suas intenções, nas suas motivações. E aqui Deus olha de uma forma muito objetiva para o que Moisés fez. A perspectiva de Moisés é que eu penso que quando ele bateu na rocha duas vezes, ele pensou, ah, Deus vai me entender. Porque quem consegue conviver com esse ogro do povo, do meu marido, da minha mulher... Quem consegue conviver com ele, com ela? Quem consegue conviver com esse povo? Ele vai me entender, ele sabe que eu estou passando um inferno aqui. E eram mais de 40 anos Moisés foi para o Egito. Libertar o povo. Moisés entregou a sua vida na causa da libertação do povo. E agora, aquele momento de fúria de catarse custou para Moisés conduzir o povo para a terra prometida e era o que Moisés mais queria o que Moisés mais sonhava era entrar com o povo na terra de Canaã e agora ele não poderia a outra perspectiva é a perspectiva do povo o que você acha que o povo pensou quando viu Moisés batendo duas vezes na rocha? nada o povo não pensou nada porque muito provavelmente o povo nem sabia que ele devia falar a rocha e não bater duas vezes. Na primeira ele bateu uma, como era o segundo acontecimento, a varia de condão, né? Primeiro uma, segundo bate duas. Eles devem ter pensado que Moisés estava seguindo o certo. Eles não devem ter pensado a nada. O que, que eles devem ter reagido mesmo é com alegria, felicidade viva a água. É quase a política do pão e circo, né? Viva a água. A água está aqui, está beleza. Não é? O que importa é a água. Não sei. que Moisés obedeceu, desobedeceu, sei lá. sei que ele bateu na rocha e saiu água, gente. Para sair água da rocha tem que ser um negócio sobrenatural. É um milagre. Então o povo que. O povo aplaudiu. Gente, que demais, mais uma vez Moisés tirou a água da rocha. O povo não deve ter pensado nada. O povo não viu nada, o povo não ouviu nada. O povo reclamou. Eles foram atendidos lá no saque. Né, lá no serviço de reclamação, e aí eles tiveram água para beber. Para eles o que importa é a água. Para eles o que importa é a água. Se tem água, Deus abençoou. E qual que era a perspectiva de Deus? A perspectiva de Deus era muito diferente. Da perspectiva de Moisés, que entendeu o seu desabafo, a sua catarse como possível a sua desobediência como justificável, diferente do povo que olhou aquela água e aplaudiu, e gente, vamos pegar as nossas moringas, os nossos copinhos, vamos encher de água aqui, porque não sei quando é que vai faltar água de novo, né? então vamos, vamos pegar água, vamos pegar água, eles estavam alegres, mas o que Deus disse para eles é um pouco até estranho, para Moisés e para Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. O que que santidade tinha a ver com aquele episódio? É porque a gente pensa que santidade só tem a ver com sexo. E santidade não tem a ver só com sexo. O que que santidade tem a ver com esse episódio? O que que... Por que que Moisés, você não acha que talvez essa punição de Deus é muito desproporcional a... Toda a história de Moisés é o que de fato está acontecendo aqui. Por que, que Moisés não poderia conduzir o povo à terra prometida? A água não tinha saído da rocha? Ele não tinha lá feito o que Deus tinha falado para fazer? Moisés não fez o que Deus falou para fazer. É interessante, e Irwin Lutzer, ele é um pastor norte-americano, e uma vez comentando sobre esse texto, ele disse o seguinte, que bênção de Deus não é igual à aprovação de Deus. Que resultados positivos não são iguais, não é igual à aprovação de Deus. O fato de ter saído água não era porque Deus havia aprovado a atitude de Moisés, é porque Deus havia sido misericordioso com Moisés porque a ordem era falar, ele bateu duas vezes, ou seja, resultado positivo, as coisas acontecendo, bênçãos, não significam que é a aprovação de Deus na sua vida, porque Mateus 7 diz o seguinte, Jesus falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não realizamos muitos milagres, em teu nome nós não expulsamos demônios, profetizar, realizar milagres, expulsar demônios, as coisas acontecendo. Quem não diria que uma pessoa que realiza esses três feitos extraordinários, não tem Jesus no seu coração? Mas as coisas acontecerem, resultados positivos acontecerem, bênçãos serem derramadas na sua vida, não significa aprovação de Deus, significa misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E é pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã que você e eu, nós não somos consumidos e destruídos. As coisas estarem indo bem na sua vida, significa a misericórdia de Deus, significa a graça de Deus, porque nós não merecemos, nós não fazemos por onde, nós não merecemos, nós somos pecadores, nós deixamos a desejar, nós vivemos uma vida aquém dos padrões perfeitos de Deus para nós. E Deus não poderia permitir que Moisés conduzisse o povo à terra prometida, porque o líder que, Moisés, que Deus queria que conduzisse o povo à terra prometida seria um líder que confiasse que quando Deus falasse, ó, oh, você vai atravessar o Jordão, atravessa o Jordão, você vai dar sete voltas na muralha, você dá sete voltas na muralha, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E santidade nada mais é do que confiar que Deus tem o melhor para nós. E por isso que Moisés não pode conduzir a terra prometida, porque aquele episódio, Moisés demonstra, ah, eu sei o que é o melhor para mim, eu sei o que é melhor para o povo. E um líder não poderia conduzir o povo lá na posse de Canaã, na batalha contra Jericó, em passar por aquele rio Jordão, se não fosse um líder que confiasse que quando Deus dissesse, vai para dar dois passos, dá dois passos, volta três, volta três... Santidade é você confiar que Deus tem o melhor para você. Seja na vida financeira, seja na vida sexual, seja em qualquer área e esfera da sua vida. Santidade é isso. Por isso que Ele diz que você não honrou a minha santidade. Porque toda vez que nós pecamos, nós não estamos confiando que Deus tem o melhor para nós. Toda vez que você peca, seja qual for o seu pecado, Ele é uma resposta... De incredulidade a Deus, dizendo, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas justificativas. E não dá para fazer isso, não dá para seguir esse caminho, é muito difícil. Talvez Moisés pensasse, é muito difícil apenas falar a rocha, a última vez eu toquei, será que Deus não se esqueceu de nada na instrução? Ah, então eu vou completar, então eu vou bater na rocha. Talvez para Moisés fosse muito difícil entender que apenas falar a água sairia. Mas por mais que seja difícil para você, nós precisamos mergulhar a nossa vida numa vida de santidade. Santidade é confiar que Deus tem o melhor para você na sua palavra. Só que Moisés, a ah, Moisés fica triste. E Moisés uma vez numa oração, ele disse assim para o Senhor, deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Moisés, ele pede para Deus, me deixa atravessar, eu preparei a minha vida para esse momento. E Deus diz, você não vai conduzir o povo. Os nossos pecados, eles têm consequências. Nós colhemos o que nós plantamos. Moisés, Deus permite apenas que Moisés veja a terra prometida. Mas qual é a esperança então para os nossos fracassos? Porque você talvez, olhando para essa história e eu olhando para essa história, eu penso, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Moisés, esse líder tremendo. O maior legislador libertador da história é do povo hebreu. A sua desobediência custou o seu maior sonho. E quando nós nos deparamos com a Bíblia, nós sabemos que o nosso fracasso nunca é o fim. Que por mais que seja difícil lidar com eles, nunca é o ponto final. É um ponto e vírgula. Romanos 5 diz o seguinte... O pecado, não teve chance, o pecado não teve nem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte, já a graça. Uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida a vida. Uma vida que continua para sempre que jamais terá fim o pecado não pode competir com a graça, o pecado não pode competir com perdão, e talvez você pense, acabou para mim, porque eu estou experimentando fracassos intencionais, porque simplesmente eu preferi seguir as minhas emoções, as minhas intenções, as minhas justificativas, meus fracassos se tornaram públicos, e o que há de esperança para mim? Se para Moisés, para Moisés, que era Moisés, custou para Ele, conduzir o povo à terra prometida, o que será de você e de mim? Mas a graça ela é inexplicável, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, nós colhemos o que nós plantamos, mas até mesmo na colheita Deus nos ajuda a lidar com ela, com a sua graça, com a sua misericórdia, e de fato Moisés morreu, com 120 anos de idade, ele não conduziu o povo, à posse da terra prometida, mas algo aconteceu, na vida de Moisés, dois mil, mais de, aproximadamente, dois mil anos depois, em que Moisés, dois mil anos depois, ele entra na terra prometida, Moisés, ele entra na terra prometida, dois mil anos depois, e Ele entra na terra prometida para conversar com quem? Com Jesus. Olha que impressionante e inexplicável esse relato. Mateus capítulo 17. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali Ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas, como a luz, naquele mesmo momento, apareceram diante deles, Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, conversando com Jesus, e onde isso aconteceu? Em Jerusalém, e onde era Jerusalém? Na terra prometida, Deus não apenas permite que Moisés entra na terra prometida, dois mil anos depois, mas que ele converse com a esperança que o moveu a deixar o luxo do faraó para se misturar com o povo escravo. Deus permite essa conversa entre Moisés, Elias e Jesus. Nesse episódio que ficou conhecido como a transfiguração, Moisés teve o infinitamente mais da sua vida. Mesmo experimentando a consequência amarga do seu fracasso. Moisés, ele tem um encontro com o Messias. Ele chega ali na terra prometida em Jerusalém, dois mil anos depois. E um fato que apenas a soberania, a perfeição de Deus explica. Em que ali conversam o Messias, Jesus, Elias e Moisés. Eles estão batendo um papo. Eles estão conversando. E Pedro, Tiago e João estão vendo tudo isso. Há esperança para o seu fracasso. Mesmo que você esteja colhendo consequências amargas. Há esperança para você. A esperança é uma segunda chance. Moisés que de fato colheu a sua desobediência. Colheu aquilo que ele plantou. Deus foi misericordioso com ele. Porque ele não apenas pôde pisar no solo da terra de Canaã. Mas ele também conversou com Jesus. Num momento que Deus permitiu isso. No momento que Deus, Ele simplesmente fez acontecer essa conversa, esse bate-papo. Ou seja, há ainda esperança para você. Porque Moisés jamais poderia experimentar. Jamais poderia imaginar. Quando ele disse para Deus, ah, deixe-me entrar na terra prometida. Talvez ele jamais pudesse imaginar que um dia ele entraria e conversaria com Jesus e com o profeta Elias eu convido você a orar comigo nesse momento pecado é pecado não adianta relativizarmos o pecado pecado é pecado o pecado desagrada o pecado rouba o melhor de Deus para você o pecado rouba sonhos o pecado destrói mas a graça de Deus superabunda o pecado o pecado não pode competir com o perdão de Deus. E se você, nessa manhã, o Espírito Santo está tocando o seu coração, de alguma forma para que você se entregue, que você se renda, que você peça perdão, que você comece de novo, que você fique aguardando esse infinitamente mais. Que Ele te ajude a lidar com... As consequências amargas nas suas próprias escolhas. Se esse é o desejo do seu coração. Se você quer esse recomeço, se você quer essa esperança. Que te dá uma nova chance. Não importa qual tenha sido o seu fracasso. Deus ele pode fazer de novo. Se coloque de pé se essa é a sua oração. Deus abençoe vocês se essa é a sua oração, isso é entre você e Deus, eu peço para que você se coloque de pé apenas para que você registre esse dia no seu coração na, na história da sua vida pode se colocar de pé o pecado de fato nos leva para muito mais longe de onde nós gostaríamos de ir o pecado custa muito mais caro do que nós um dia pensávamos que pagaríamos. O pecado ele gera morte, o pecado ele rouba sonhos, o pecado ele rouba o melhor de Deus para você. Mas não precisa acabar assim. Você não precisa acabar no seu fracasso. Há um recomeço, há esperança, há novas oportunidades. Você não vai ficar no banco de reservas de Deus. Na restauração que ele tem para a sua vida. Você pode jogar de novo, você pode ser titular de novo, você não vai ser um subcrente, você não vai ser um subservo. E quando Moisés ele morre, Deus manda registrar que não houve ninguém como Moisés, homem que com Deus conversou face a face, mesmo com seus erros, com seus fracassos, porque não são os fracassos que nos definem, é a graça de Deus. Coloque de pé se essa é a sua oração. Deus abençoe vocês. Se você está conosco de forma online, você também pode expressar a sua oração, ó Senhor, nós te damos graças, porque não são os nossos fracassos que nos definem, mas a sua misericórdia, a sua graça. Não é o fracasso um ponto final Porque o Senhor colocou o fracasso no seu devido lugar na cruz do Calvário E obrigado Senhor porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos Nós somos os mais difíceis de serem liderados Ó oh, Deus, mas nós agradecemos porque a sua misericórdia ela se renova a cada manhã A cada manhã há uma nova chance a cada manhã um recomeço. Obrigado Senhor e que não possamos desperdiçar a nova oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado porque mesmo, mesmo diante de erros e de uma colheita amarga. E de uma conclusão que poderíamos ter feito diferente. O Senhor nos concede novas, novas oportunidades com base na esperança de Jesus. Obrigado por estes que estão aqui, humildemente, se colocando diante de ti. Faça de novo, Senhor. Todo dia, se assim for necessário. Em nome do Senhor, amém. Deus te abençoe, você pode se sentar.